0: It's science time.
1: Sinapsando. Comunicação científica. E yeah, Mr. White. Yes, yeah, science. Sejam todos muito bem-vindos ao Sinapsando. Eu sou André Bach, cientista, professor e divulgador científico. Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Hoje eu achei que seria um tema muito legal, muito interessante a gente poder acompanhar de perto como é que é o dia a dia e como é que é o processo de testes de vacinas, né? O teste da vacina uma das que tá mais em alta aí, que tá mais avançada, que é a vacina Coronavac, que é a vacina da Sinovac, que é a empresa chinesa. Inclusive ela traz uma série de, de mitos aí, né? As pessoas já começam a associar com a questão da vacina chinesa, já gostam de, de associar isso com a teoria da conspiração, com as teorias da conspiração, então a ideia é que hoje a gente conseguir, de alguma forma, desmistificar esse processo todo da vacina, né, e principalmente, como é que é esse dia a dia de quem está se voluntariando nesses testes, porque a gente ouve falar, ah, a vacina está sendo testada, né, mas quem são essas pessoas que são testadas? Alguém está recebendo essas vacinas primeiro que os outros, então talvez alguém fique imunizado primeiro, né, tem essa vantagem, mas também está sujeito, né, ao teste, né, a, a incerteza do que vai acontecer. Por isso que eu quis trazer essa live para vocês. Antes de eu chamar a Bianca aqui, que é a convidada, eu só queria deixar claro né, para nós todos aqui a importância que é a vacinação em si. Então, a gente está com muita esperança na vacina. A gente está pensando que 2021... Vai estar muito melhor que 2020 por causa da vacina, mas ao mesmo tempo a gente tem uma onda crescente de um movimento anti-vacinação que está crescendo cada vez mais. Ele já vinha crescendo antes, a gente tem casos de sarampo crescendo aí, a gente tem reincidência de casos de doenças que já tinham praticamente sido erradicadas, como poliomielite, e aí a gente está perdendo essa chance de controlar as doenças que a gente tinha antes. Então, ainda mais agora com uma nova doença, se a gente tiver esse movimento de vacina muito forte, a gente não vai conseguir controlar a pandemia. Então, às vezes, mesmo que a vacina chegue, é capaz da gente não ter a chance de fazer esse controle, de controlar, então, o coronavírus. Por isso, é muito importante que nós todos consigamos ah, informar a população aqueles grupos de WhatsApp que já vem com várias conversas aí, para que a gente consiga desmistificar essas questões. Eu vou dar um exemplo. Então, já tem gente falando, por exemplo, da vacina de Oxford, né? Quando teve aquela interrupção nos testes porque uma pessoa teve um efeito adverso grave, que na verdade ela teve um problema que depois foi visto que não estava relacionado ao uso da vacina. É, muita gente já saiu espalhando por aí que a vacina tinha causado até morte e que, mesmo assim, tinham retomado os testes, né? Então a teoria da conspiração ela se alimenta muito disso. As vacinas que estão sendo testadas, elas têm diversos tipos de vacina. Então a gente tem vacinas baseadas no vírus inativado. Então o vírus ele é morto e ele é utilizado. Então ele não tem atividade, não tem como causar uma ativação, ele já está morto. E aí você tem a resposta imunológica. Tem vi tem vacinas de vários tipos, de RNA, vacina por adenovírus, vários tipos cada uma diferente da outra, a gente tem a de Oxford é por um tipo, a Sinovac que é essa que a gente vai falar agora é outro tipo, né? E só para deixar claro essa vacina da, da China, que é a vacina Coronavac, da Sinovac a gente tem a vacina mais tradicional essa é uma vacina parecida com o que é feito com o sistema da vacina da gripe por exemplo, que é o vírus inativado qual que é a vantagem desse método para nós? é um método super conhecido de como desenvolver vacina, então a gente não tá pisando num terreno tão estranho assim, a não ser o tipo de vírus que a gente está trabalhando, mas a forma de produzir essa vacina é uma forma bastante tradicional, a dificuldade nesse caso é que, além da gente ter que provar a eficácia, é uma vacina que é de difícil produção em larga escala, mas imagina Imagina-se, né? Que haja possibilidade já em, com investimento já desde agora que a gente possa realmente fazer uma bo um bom abastecimento também com essa vacina. Não vai ser uma vacina só que vai conseguir abastecer todo mundo, mas que tomara que essa possa ser uma delas, né? Então essa foi uma introdução é, breve que eu queria fazer com vocês, e lembrar que a gente tem as fases de teste da vacina onde a gente tem a fase 1, que é uma fase mais voltada para o teste de segurança a fase 2, que vai nos dar maior noção de eficácia no sentido de mostrar se a vacina provoca uma resposta imunológica, mas o que é provocar uma resposta imunológica? é saber se eu produzi anticorpos quando aquela vacina foi utilizada em mim e se eu produzo anticorpos, já é um passo para que provavelmente eu possa estar com, com condições de combater o coronavírus, mas isso não é certeza. Uma maior chance de eficácia, de comprovar a eficácia quando eu começo a testar isso em uma escala muito maior que é a fase 3 e que aí eu testo em indivíduos que estão expostos, né, por aí. E aí será que essas pessoas vão ficar as pessoas que tomaram a vacina vão contrair menos covid do que quem não tomou? Essa é a fase 3, né, um estudo controlado, e é esse estudo, essa fase que a gente tem aqui também com a nossa convidada, tá? Então eu vou chamar aqui a Bianca Ponte. A Bianca, ela é formada em farmácia pela UEL, formou lá onde eu me formei. A Bianca foi iniciação científica lá no meu laboratório quando eu estava no mestrado. Me ajudou muito, inclusive, durante o meu mestrado. Parte do meu mestrado é um pedaço do TCC dela também. Então, bem-vinda, Bianca. Obrigado por aceitar esse convite.
0: Oi, gente. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, André. Também estou muito feliz de poder estar aqui para realmente desmistificar alguns preconceitos né, que tendo. Está algumas dúvidas realmente em relação a essa vacina chinesa. É bem
1: legal, no seu caso, eu fiquei surpreso, né, Bianca, né, quando eu entrei em contato com você porque eu vi nos seus stories, eu acho que você tinha colocado, acho que uma foto do, do caderno de controle ali, da, da, do voluntário, né, e aí eu olhei e falei caramba, você tá fazendo parte do teste e é engraçado que essa reação que eu tive eu acho que é uma reação que outras pessoas poderiam ter, né, nossa, conheci alguém que está sendo exposta a essa vacina nova, né, e justamente a, a Coronavac que por ter esse nome associado a uma empresa chinesa, é o que está mais trazendo esse tipo de desinformação. Inclusive vários grupos eu já vi gente falando, não, se a vacina vier dos Estados Unidos eu tomo, mas se vier da China nem adianta me dar, porque né, aí foi a China que criou o vírus para poder criar a vacina, para poder vender a vacina, então aí já começa esse monte de teoria da conspiração. E aí assim, Bianca, você é uma profissional de saúde, né, farmacêutica na área hospitalar, clínica trabalha diretamente, então, com o paciente em ambiente onde está mais exposta, né? E parece que esse foi um dos grupos que foi priorizado na hora de fazer esses testes, né? Eu queria primeiro que você contasse como é que foi esse contato seu como voluntário. Da onde veio? É uma espécie de convite? É uma parceria com o seu hospital? Como é que foi isso?
0: É, eu trabalho no hospital de base daqui de São José do Rio Preto. Ele é um hospital de grande porte. Ele está vinculado a um centro de pesquisa, né? Vinculado à faculdade de medicina que está tem aqui. E eles realmente ofereceram, eles abriram, fizeram uma proposta para todo mundo que está trabalhando no, no nossa, na nossa unidade para ser voluntário desse, desse estudo. É, esse estudo, se eu não me engano, quando começou a recrutar os voluntários, foi na primeira semana de agosto. Eu só fui ser chamada para realmente participar, para ser voluntária no final de agosto. Eu tomei, acho que a minha primeira dose da vacina no dia 28, 29 de agosto. Só que quando você você se candidata a ser um voluntário, né? Você faz uma pré-triagem online, você responde um questionário se você tem algum tipo de comorbidade, se você realmente atua na linha de frente com pacientes com Covid, né? Se você atua em alguma unidade que atende esses, com esses pacientes. Uhum. E depois dessa pré-triagem, você ainda você responde isso. Depois, eles te dão uma outra triagem para responder uma coisa mais esmiuçada, assim. E só então que o recrutador vai entrar em contato para realmente, ó, você foi selecionado, você vem aqui no nosso centro de pesquisa, que a gente vai te explicar de uma forma mais abrangente o que que você vai estar tá, assim, se voluntariando, o que que vai acontecer com você. Quando eu me candidatei, é, a maioria assim, a reação das pessoas realmente foi tipo, nossa, você vai fazer isso?
1: alguém tem que fazer, né? Porque se ninguém se candidatar, não tem vacina, né?
0: É, exato, exato. Eu pensei duas vezes, mas eu pensei muito rapidamente, de verdade, porque na hora que eu descobri que eu poderia ser uma candidata, eu já me candidatei de cara, eu não pensei. Aí, nesse meio tempo de responder essas triagens, de ter essa resposta, esse feedback deles de novo, que as pessoas foram tipo, ai, ah, Bianca, você tem certeza? Aí eu meio que, nossa, né, um negócio... No... Eu nem fiquei... Realmente, olha, você vou ser bem sincera, eu não tive esse preconceito em relação a de ser vacina chinesa, não é a vacina de Oxford, eu não pensei nisso. O que eu, me, que eu fiquei pensando, assim, tipo, nossa, será que eu participo disso? Foi realmente a questão de ser um estudo, né? De você realmente ainda não ter a segurança e a certeza que isso vai dar certo ou não. Mas uhum. assim, é fase 3 que a gente tá, então, assim. Vai, vai dar tudo certo, tudo, e é, é isso. É a gente tem que alguém em algum momento as pessoas vão ter que Aceitar e participar para realmente a gente conseguir acer, é, atingir o número de voluntários necessários para conferir o poder estatístico, né, para realmente ter uhum. a população científica se funciona ou não.
1: Muito importante você citar essa questão do número adequado para ter um, um poder estatístico. Né? É importante todo mundo perceber que para eu poder dizer que uma coisa funciona ou não, não basta eu testar em uma pessoa e ver que funcionou. Né? Por aquela história que a gente fala, ah, eu usei tal medicamento e me curou, ela não funciona assim para a ciência. Então, a gente fez um número e esse esse número é calculado, é um cálculo de amostra que vai dizer para nós que essa amostra representa suficientemente a população toda. né Então, isso é uma forma de poder extrapolar esses dados que a Bianca está ajudando a gerar né, pro resto da população, então na verdade é alguém que tá indo à frente de nós, né? E é importante deixar claro que esse termo voluntário é porque é voluntário mesmo, né Bianca? É uma coisa assim, você não, não ganha nada com isso, né?
0: É, é voluntário mesmo e até tem uma parte do termo de consentimento que eles colocam, deixam bem claro, que a qualquer momento que eu quiser me retirar desse estudo, eu vou poder me retirar, isso não vai trazer nenhum tipo de penalidade para mim. E uma coisa que eu até fiquei surpresa, assim, é foi burburinho, porque aonde é onde eu toma vacina é um centro em o que eles montaram ali que coleta alguns exames é, tem bastante profissional ali envolvido né na, na organização ali dos voluntários que estão recebendo a vacina enfim e eu ouvi uma das dessas pessoas que estão ali na, na administração na organização desse estudo falando que eu acho que tinha recrutado cerca de 100 115 voluntários começou na primeira semana de agosto e ainda eu fiquei surpresa porque para mim na verdade teria uma demanda muito maior uma Procura muito maior do que o que ah. tinha sido recrutado até esse momento. Que isso foi, acho Sim. que uma semana atrás, que eu fui lá tomar a segunda dose da vacina. Porque realmente até tem um preconceito dentro do, dos próprios profissionais de saúde. Isso que eu fui o que eu fiquei ah. mais chateado, assim, de verdade. Que eu fiquei ainda um pouco assustada na questão de tipo, porque é isso, eu tô tomando é, estudo do Placebo, né? Então eu não sei se eu tomei a vacina ou se eu tomei o placebo. Então tem gente tem alguns profissionais que, de saúde que não se candidataram realmente com esse pensamento você assim, ah eu vou me candidatar para quê eu não sei se eu vou receber o placebo eu não sei se eu vou receber a vacina
1: então é isso que a Bianca estava falando sobre ser duplo cego né sobre ser randomizado é placebo o que que é isso só para deixar claro né significa que quando a gente vai testar alguma coisa pode ser uma vacina pode ser um medicamento a gente precisa fazer um teste com um grupo controle, né? Então precisa existir um controle para isso. Porque é só assim que a gente consegue comprovar o grau de eficácia em relação às outras pessoas. Então o que a Bianca tá dizendo é que quando ela se inscreveu como voluntária, ela não sabe se ela tá recebendo a vacina com realmente o princípio ali, com o vírus inativado que vai provocar a resposta imunológica nela, ou se ela tá recebendo algo que não tem nada ali dentro. Então ela não tem como saber. E ela não pode saber porque esse estudo é chamado, então, de estudo duplo-cego. Né? Então, isso está mascarado para a Bianca. Ela, ela está cega em relação a isso. E isso faz com que ela não tenha influência assim, de um viés, né? Então, que ela... Ah, eu estou tomando a vacina. Então, como eu sei que eu estou tomando a vacina, eu estou falando que eu estou me sentindo melhor. Quem sabe que não está tomando a vacina, falar ah, eu estou me sentindo mal por conta disso. Então, é uma coisa muito importante, né? Então, isso mostra para nós que o estudo ele é um estudo sério, né? Que está sendo conduzido de uma maneira correta, né? O jeito que o um ensaio clínico tem que ser conduzido. Então, isso traz segurança depois para quem for usar. Porque agora, quem está quem realmente como voluntário tá cheio de inseguranças, né, não sabe exatamente se está sendo vacinado ou não, é, não sabe se vai ter reação adversa em grande escala ou não, né, mas a princípio, é, esses estudos, eles têm que ser feitos dessa forma. Isso não é antiético, né, é importante a gente falar isso. A questão de usar um placebo não é antiético, é a forma... Todo mundo é voluntário, tem esse termo esclarecido que, é, de consentimento que a Bianca leu, que a Bianca a topou participar, né? E se manteve. Mas como vocês podem perceber, diante de tantas incertezas num teste, nem todo mundo acaba se voluntariando e a adesão, às vezes, é um pouco baixa. Mesmo assim, a gente está conseguindo chegar lá, né? Tá, então você acabou entrando lá como voluntária, você passou nos pré-requisitos, porque eles têm que conseguir uma amostra mais homogênea, né eles não podem pegar pessoas que já têm alguns tipos de, de condições, né? que vão atrapalhar o estudo, por exemplo. E aí você recebeu a vacina. O que, que você tem que fazer? Enquanto voluntário, você fica informando... Passando informações para eles, coletando exames. Como é que é o acompanhamento que eles fazem de você?
0: É, então, antes de tomar a primeira vacina, a primeira dose, primeiro faz o teste rápido para ver se, eu, se já dá positivo, se eu já tive o contato, porque isso é até um critério de exclusão. Pessoas que já tiveram Covid não podem participar desse estudo. Então eu fiz o teste rápido, eu fiz o, a coleta do swab nasal também, fiz outros exames bioquímicos para ver se está tudo ok. É, mulheres gestantes em chamam que estão amamentando ou que pretendem engravidar não podem participar do estudo também. E por conta disso, eu tive que fazer um teste de gravidez também <risos> para ver se eu conseguia participar ou não. Uhum. E depois desses exames, eu tomei a primeira dose e depois que eu tomo a primeira dose, eu fico uma hora lá no centro de pesquisa em observação para ver se acontece alguma coisa ali já mais de, de imediato.
1: Às vezes uma é, reação depois. alérgica, hipersensibilidade, Sim. alguma coisa assim, né?
0: Coceira, vermelhidão, alguma coisa nesse sentido, já para prestar um atendimento mais rápido, né? Depois disso, é, quando eu fui para casa tal, eu recebi um diário do participante. Aí nesse diário uhum. do participante, eu postei um stories, inclusive, eu, sou, eu tenho que medir minha, minha temperatura todos os dias e relatar. Ali tem várias perguntas, se eu tive náusea, se eu tive febre, se eu tive dor de cabeça, co, é, coceira, dor no lugar da injeção. Tem várias perguntas que eu tenho que responder se eu tive ou não. E esse diário, ele é alimentado no período de 15 dias, o primeiro diário, porque depois de 15 dias eu tomo a segunda dose, depois dessa segunda dose eu recebo mais um diário que é o que eu tô agora, eu tô no segundo diário mas esse acompanhamento pelo que eu vi, é, a cada 15 dias, eu não sei se esse período vai ser espaçado ao longo do estudo porque eu vou ser acompanhada durante um ano, né? Eu uhum. tenho que me identificar ir lá no centro de pesquisa para ver se tá tudo bem comigo. É, nesse período de um ano, não sei se vai acabar estendendo esse período, mas eu por enquanto eu tô indo de 15 em 15 dias ver se tá tudo bem comigo, mas a princípio mesmo que eles, eles até colocam tem um número disponível se eu tiver qualquer tipo de sintoma principalmente que seja algum sintoma relacionado ao Covid, é para eu entrar de, com, em contato imediato com eles informando isso, para realmente eles estarem cientes, realmente tá acompanhando muito de perto, eles ligam eles mandam um WhatsApp para saber como que eu tô, então é um monitoramento assim bem, bem sensível, assim, com a gente.
1: Bem próximo, né? E se pensar que você é um indivíduo dentro desse estudo que tem milhares de pessoas, então é realmente um movimento gigantesco, né? De acompanhamento desse, é um experimento em larguíssima escala, né? Eu fico lembrando hum. da gente cuidando dos nossos ratinhos lá no, na Iniciação Científica, no mestrado, né? O
0: trabalho né? que dava. O trabalho que dava,
1: eu. agora imagina esse monte de gente e esse acompanhamento realmente a, a longo prazo, né? É, tem uma pergunta aqui da Bia, que é se deu ansiedade em você na hora de tomar a primeira dose, quando você foi lá aplicar a primeira dose, você ficou preocupada, deu alguma ansiedade? Porque, inclusive, acho que deve existir algumas reações que as pessoas relatam lá, que é por causa do medo, né, de estar tomando é nervoso, um negócio diferente, né? nervoso. Tem gente que já desmaia, não vou revelar nomes aqui, mas tem gente que, às vezes... <risos> desmaia só por causa de uma agulha, por exemplo. Imagina uma agulha com uma coisa ali que nunca foi usada em outras pessoas.
0: Ai, olha, me deu uma certa ansiedade, sim. Aí eu até brinquei que parece que na hora que eu fui tomar a vacina me deu uma, um, não é uma febre, né? Mas deu aquele calor da ansiedade sim. mesmo. Assim. Eu senti Sei. isso. Realmente eu senti. Mas assim, a temperatura estava ok e tal. Mas foi, foi, mais isso que eu tive. Depois uhum. eu, eu fui muito, foi muito tranquilo para mim verdade, eu achei que às vezes eu poderia até ficar um pouco mais nervosa, mas pra mim eu encarei o processo muito bem com uma leveza muito boa.
1: <risos> que bom! E aí você tem esse diário então que você foi preenchendo tem né, com todas essas informações e aí tem um, um prazo de tempo assim agora de, do estudo mesmo, eles colocam? Um...
0: Não, eles não colocaram que ah, eu perguntei isso inclusive, se já uhum. tinha algum prazo, alguma previsão e realmente ainda não consegue colocar a Principalmente, não sei como que está nos outros centros que está fazendo o recrutamento, está fazendo essas pesquisas, se realmente eles estão conseguindo é, o, o número de voluntários necessário, porque isso que vai determinar realmente a questão da é. publicação do resultado, então tem uhum. esse quesito. Só que a pesquisadora ali que estava comigo na primeira triagem, ela falou que a partir do momento que já tiver algum resultado, já conseguirem analisar que tem algum resultado positivo ou negativo, eles vão entrar em contato ou também fazer uma publicação em revista, em artigo, enfim, uhum. mas questão de prazo, não. Infelizmente Sim. não.
1: É porque daí quando a gente faz parte de um estudo clínico, por exemplo, aí é como você assina esse termo de consentimento, mas ao mesmo tempo você tem depois direito a, a todas as informações relacionadas ao resultado disso, né?
0: Sim, até no, no final do termo de consentimento eles colocam que independente do, do resultado final eles colocam aqui que eles vão mandar uma carta pra gente informando os resultados. Não sei se vai ser bem uma carta, né? Mas que a gente, os voluntários vão ser, vão ser informados também. E uma coisa que eu achei muito legal, e na verdade eu até meio que divulguei para várias pessoas tentando, né? assim, gente, vem participar, vem participar. É um negócio que eu não sabia, realmente. É... Quem tá participando desse estudo, se por acaso eu tiver tomado placebo e essa vacina tiver um resultado positivo, né? Começar a fazer a produção dela em larga escala, realmente se provar eficaz, quem tomou o placebo acaba tendo preferência para tomar a vacina verdadeira.
1: Ah, legal. Então eu fiquei
0: muito feliz, porque assim, não sei, né, se eu tomei o placebo, se eu tomei a vacina, mas de qualquer forma eu acho que acaba sendo uma recompensa para quem, tá, quem tá se voluntariando uhum. e ia participar desse estudo, ah. receber a vacina de uma forma ou de outra, né?
1: Com certeza. Ah, então isso já responde a outra pergunta aqui, foi se você ia ficar sabendo se tomou o placebo ou não, né? Depois, então, caso a vacina se mostra eficaz, então você, obviamente, uhum. se você for placebo, você vai ser informado para que daí você possa se vacinar a vacina verdadeira, né?
0: Exato, exato.
1: E você tem outros colegas que você tá conversando mais de perto que fazem esse que tão voluntariado também? Ou você não tem contato com as outras pessoas?
0: Não, eu não tenho. Com isso, eu tô tentando convencer algumas amigas lá do <risos> trabalho. Eu comentei com elas assim: não, a gente é tranquilo, mas tem gente que tá a questão de pensando em engravidar, tem gente que tá gestante. É outro critério de exclusão, né? Também tem bastante bastante critérios de exclusão. É que na hora que você faz a triagem, eles perguntam de uma forma, forma muito ampla se você tem algum uhum. tipo de comorbidade, alguma coisa desse tipo. Só que, às vezes, é paciente que tem algum problema de coagulação já é excluído uhum. do estudo. Paciente que fez algum tipo de quimioterapia, né? Alguma imunoterapia uhum. também. Se usou corticóide por muito tempo, dependendo da dose uhum. lá também. São pacientes que são, são excluídos do estudo, só que contato direto com quem tá participando é um não tenho. Coincidentemente, no dia que eu fui tomar minha segunda vacina, eu encontrei duas colegas lá no, duas enfermeiras que eu conheço, que trabalham junto comigo e elas estavam também assim, "Ai, ah, Bianca, a gente decidiu ir porque a gente viu que eu tinha chefe nosso indo, tinha médico indo. Eu falei assim, não, é isso aí. Só oh, vem, oh,
1: Então não formou a galera que foi tomar vacina, não fez o grupo de WhatsApp da, dos, dos voluntários.
0: Não criou um grupo do WhatsApp, não criou um grupo do WhatsApp dos
1: voluntários. Eu andei vendo, saiu uma notícia recentemente sobre a essa vacina da, da Coronavac, a respeito de que ó, algumas análises preliminares mostraram é, poucos efeitos, incidência de efeito adverso até agora, né? Então é muito interessante que foi mostrado que 95%, mais ou menos, das pessoas não tiveram reação nenhuma com a vacina. E quem teve reação à vacina foi assim, 30% dos que tiveram reação à vacina, desses 5% que mostraram alguma reação, uns 30% tiveram dor no local que aplicou, né? É, teve uma porcentagem bem pequena que teve febre, eu acho, e fadiga, né? Mas coisa que beira 1% por cento ou menos, né? Então a gente tem aí um número bem baixo por enquanto de incidência de efeitos adversos em relação a essa vacina. A gente ainda não tem os dados de eficácia, né? Se ela, que isso demora um tempo maior, mas por enquanto do que está sendo acompanhado parece que não tá dando reações graves, né? Ó, tem uma pessoa falando aqui, o Daniel, dizendo que quer tomar essa vacina.
0: É... Como é que funciona isso? Eu esse comentário... É, eu não sei se foi aqui em Rio Preto ou no estado de São Paulo né? porque essa, essa vacina também não está sendo testada só aqui na minha cidade tem centros em outras cidades daqui do estado de São Paulo, mas eu vi uma notícia que eles estão pretendendo ampliar as pessoas para se voluntariar para os grupos de, que são considerados grupos de risco, então às vezes os pacientes é, os idosos, crianças pacientes que tem algum tipo de comorbidade que acaba tendo, está um, uhum. relacionado com a questão da mortalidade do COVID parece que eles vão começar começar a abrir para receber esses tipos de voluntário não vai deixar só focado mais nos profissionais de saúde
1: essa abertura vai ser importante para gerar dados também para esse público né para essa população quando vai depois a vacina estiver tipo disponível ah é, então legal ver que o pessoal está com interesse né em se voluntariar né aí Bianca acho que está fazendo uma boa campanha de voluntariar e gente,
0: se abrir <risos> vamos lá viu que a gente tá precisando para o bem é para um bem muito maior, realmente.
1: É, e esse processo que a Bianca está relatando aqui, ele não é muito diferente para as outras vacinas que estão sendo testadas. Então, assim, cada estado, cada local está fazendo as suas parcerias, né? A gente tem a parceria, então, da Sinovac com o Butantan, eu acho, né, Bianca? Isso, tá isso. A parceria. E a gente tem a parceria da, de Oxford com o Oswaldo Cruz, né, com a Fundação Oswaldo Cruz. A gente vai ter, provavelmente, testes da vacina russa aqui também, né? Então, assim, e outras que vão de ser testados, porque o Brasil, por conta do, do cenário atual, que é muito triste, né? Que a gente não conseguiu controlar bem, não fomos é, competentes no controle da pandemia, faz com que tenha muita gente, muita circulação de vírus aqui ainda. Então, o Brasil é um cenário ideal para testar, porque acho que isso é uma coisa legal de falar também, Bianca. Você está recebendo a vacina agora, né? Ou o placebo, você está recebendo. Uh, o teste aí, né? Só que eles querem saber se a vacina tem eficácia, mas o que, que você vai ter que fazer? Você vai continuar tocando a sua vida é, de frente para atendimento direto com pacientes para COVID e eles vão acompanhando para ver se você tem COVID? Ou eles vão injetar Covid dentro de você, o que que eles vão fazer?
0: Então, eu, eu até perguntei, né, porque aqui, ah, recentemente, a minha cidade entrou na fase amarela, né, de controle, uhum. de abertura, né, não de controle, de abertura. E foi até um negócio que eu perguntei, foi assim, ah, é como que tá? Porque agora tá podendo fazer várias coisas que antes não podia. Aí, a investigadora, ela falou assim, não, ó, é vida normal, é fazer o básico que todo mundo, que é recomendado a todos. Então, usa máscara, usa uhum. é, passar o álcool teus ter os cuidados que é para ter desde o início, é né? vida que segue, nada vai mudar frente a isso uma ansiedade, até agora eu lembrei uma ansiedade que eu tive antes de tomar a, tanto a primeira dose quanto a segunda dose da vacina, foi a questão de será que eu tô com covid? Porque ah. às vezes você pode ser surpreendido ali, né? Então, tanto ah. antes da primeira dose quanto da segunda é, eu, eu coletei o swab e na terceira visita que eu vou ter semana que vem, a, ter, é, a terceira visita é isso? eu vou colher o swab novamente para ver se de alguma forma eu fui infectada pelo pelo covid e também faço coleta de amostra de sangue né que eles vão fazer mais não é tão, não é para fazer o teste rápido é para fazer o teste sorológico elisa fazer o teste mais é, sensível uhum. mesmo
1: ah legal é, então essa essa parte ela é muito importante Esse acompanhamento para porque dependendo do caso você vai ser ou excluída do estudo ou vai ser notificado que mesmo tomando a vacina você pegou covid, né? Então acho que você Exato. vai ter que fazer vários testes, né? Nesse no decorrer desse tempo, né? Enquanto voluntária, né?
0: Eu é, eu não sei se por exemplo, é que eu fico até pensando, né? Ao mesmo tempo que eu fico pensando exatamente por esse lado, assim, nossa será que é, eu peguei e não tive desenvolvi a doença, né? Se eu uhum. peguei uma forma Ana, porque esse COVID também é um é um mistério realmente de ter uhum. pessoas que de uma forma tão grave não tendo nenhum pro problema de saúde, enquanto as outras têm um problema, não tem nada, sendo que tem uhum. algum outro problema de saúde. Eu não sei se até nesse período de um ano que eu vou ter eu vou ter esse monitoramento você acompanhada, se todas as visitas, por exemplo, se eu vou ter que fazer coleta de sangue ou vou uhum. ter que fazer o swab nasal. Eu sei que uhum. até a terceira visita isso vai ser necessário, Entendi. mas depois, lá pra frente, realmente, eu não, eu não sei. Porque eu também, é. agora o que eu, tô, eu tô penso, é assim, gente, às vezes tem tanta cidade eu... que tem tantas cidades, unidades, que não tá conseguindo ter acesso com esse teste, eu fico pensando, não, não. passa pra outras pessoas, sabe? Não, passa mas pra eu
1: quem acho que é...
0: realmente, fica suspeita, mas é, é que eu sou mas muito é importante,
1: né? É, 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 pra, é pra tornar o, é mais seguro, né, o resultado desses testes, né?
0: É. Pra realmente essa questão, né, que é tanto que o que foi tão criticado lá no começo da pandemia, quando saíram os estudos de tratamento, é isso, é um estudo que não é não tem o um controle adequado não tem o um monitoramento adequado não tem o um número de pacientes sim, necessário para realmente ter um estudo é. com uma qualidade boa, com uma boa confiabilidade né, então realmente é algo necessário para que também se a gente está pretendendo fazer isso em larga escala, fazer essa distribuir essa vacinação em larga escala, a gente realmente tem tem que ter certeza que isso vai ser vai trazer algum efeito positivo porque também é desperdício de recurso público, né? Então, realmente tem que ser uma coisa muito bem feita, muito bem controlada.
1: É, e muito importante você deixar mostrar é, com clareza como é que é esse processo, porque, assim, a, isso mostra a necessidade de existir um grupo controle placebo de novo, né? Porque você está recebendo uma vacina, que pode ser a vacina ou pode ser o placebo, e ao mesmo tempo você está exposta no seu dia a dia ao COVID. Mas pode ser que você não tenha pegue Covid, não porque você tomou a vacina. Pode ser que você não pegue Covid porque você tomou cuidado, porque você usou máscara, porque você não foi exposta, né? Então, como é que eu vou dizer se você não pegou Covid por causa da vacina, ou se você não pegou Covid porque você tomou as medidas com cuidado e você não se expôs, né? Então, a única forma de conseguir fazer isso não é individualmente a Bianca, mas é comparando grupos de pessoas que estão sob as mesmas condições exatas, mas a única diferença entre esses grupos é que que um tomou a vacina verdadeira e um tomou placebo. E aí nessa grande amostra desses dois grupos eu vejo quantos desses grupos. Então aqui vamos supor que eram 10 pessoas, é muito mais mas vamos supor que são 10 mil pessoas em cada grupo. Aí nesse grupo que tomou a vacina é, vamos supor mil pessoas se infectaram no grupo que não tomou vacina 4 mil pessoas se infectaram, né? Então eu consigo cruzar esses dados e mostrar olha, quem tomou vacina, menos gente se infectou. Então a vacina parece proteger em relação ao, a quem não tomou a vacina, quem tomou placebo. Essa é a única forma da gente conseguir nessa eficácia mais garantida. Não existe outra forma de comprovar a eficácia. Né? Então, por isso que esses estudos são necessários. E é por isso que quando terminarem esses estudos a gente já pode pensar na vacina, olhar para a vacina como algo que mostrou para nós que existe um benefício, né? A gente não deve ficar com aquele olhar extremamente desconfiado de, ah, eu não vou tomar, eu vou esperar não sei quem tomar, eu vou esperar não sei o que lá. E uma vez que foi aprovado, provavelmente, né, a gente já tem várias garantias, né, de que a gente tem uma, um bom desempenho dessa vacina. Ah, eu achei legal essa pergunta aqui, da, é, que é o que te motivou a participar do estudo, né? O que que fez você falar assim, não, eu quero participar. Porque parece um pouco aquelas... Aqueles recrutamentos de quem quer ir para Marte, né, e nunca mais voltar, né? Algumas pessoas topam ir para Marte. Por que, que você tocou?
0: Vou ser bem sincera, teve duas razões principais. Primeiro, a questão de ser voluntária mesmo, de poder ajudar de alguma forma, porque eu acho que tá a maioria, né, não vou falar todo mundo, mas a maioria das pessoas não aguenta mais essa questão de, da, da quarentena, dessa restrição, de isolamento. Não que a vacina vai liberar geral, né, mas de certa forma, se a gente tiver uma vacina ela acaba trazendo um pouco mais de segurança né, com essa questão da retomada da, da nossa vida normal, né, se vai ser realmente como era antes. Então, foi realmente essa questão de poder, de alguma forma... É, contribuir que, para que esse resultado seja às vezes alcançado mais rápido, né? Porque é isso, uhum. quanto maior a número de voluntários, o mais rápido possível a gente tiver acesso a essas, esses resultados, esses exames, realmente está provando a eficácia, às vezes a gente consegue voltar ter um pouco bem mais segurança para retomar nossa a nossa vida normal. E outro motivo é que era isso, foi assim, meu, é uma chance de às vezes eu tomar essa vacina. <risos> eu tô tão que eu tô, eu eu, 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 eu não sou, eu sou tô totalmente é, movimento pró-vacina, né? Pelo amor de Deus, gente. Vamos, né, acompanhar o nosso calendário aí. O Brasil era pra, é, é um exemplo nisso, a gente tem tanta oferta sempre foi,
1: aí. Sempre foi um grande exemplo, né, da, de campanha de vacinação, né?
0: Então, eu realmente eu pensei por esses dois lados. Ajudar, às vezes, a alcançar esse resultado mais rápido e uma oportunidade de eu tomar vacina ou não, né? Agora, realmente, vai ser uma oportunidade, porque depois que eu, que eu me candidatei, que eu descobri que se eu tiver tomado placedo eu tenho o direito a tomar a vacina verdadeira
1: e aí tem algumas perguntas uma é se você sentiu medo em algum momento você respondeu é, mais ou menos, né, no começo ali que você teve, é, pensou duas vezes só no, na, depois, né, que tinha se assim, inscrito você pensou um pouquinho mais por ser algo novo né, mas não por ser uma vacina da China ou de Oxford, tanto faz, né e tem uma pergunta aqui, ó é sobre da psicóloga aqui, Ana Rafaela como sua família reagiu à sua escolha, né, você falou um pouquinho sobre isso, foi bem aceito, né você tá maluca, Bianca do céu é,
0: assim, teve a questão alguns amigos do trabalho que ficou tipo, hum, Bianca, olha lá Hein? não sei, mas não, gente vamos, é, meu namorado ele, ele, quando eu falei assim, porque eu cheguei muito feliz é sério, parecia que eu tinha ganhado na loteria, eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou ser candidata para tomar a vacina do Covid Fábio, tô muito feliz e então, tal eu cheguei quase pulando, assim realmente, e depois assim ele aceitou minha felicidade mas depois ele meio que veio, nossa tem certeza, será né, não por essa questão de ser chinesa, mas foi nesse momento que eu tive o pensamento de realmente assim, meu, é um estudo, é uma coisa nova será que eu vou, não vou? foi mais esse uhum. tipo de reação a minha mãe, ela não gostou muito da notícia não, de que eu falei que eu ia tomar a vacina depois, principalmente porque eu falei que era chinesa então realmente já teve um certo preconceito aí com a, com a vacina ela até brincou, ela falou assim não, se fosse de Oxford eu tomaria mas a é chinesa mais chique, não
1: né?
0: é mais chique, né mas foi, no geral todo mundo aceitou, ninguém meio que tentou me convencer do, do contrário uhum. mas eu, sou, eu também sou um pouco cabeça dura, eu acho que deve, seria muito difícil me convencer de não fazer parte disso de verdade. Uhum. Que
1: legal e aí, e aí teve uma pergunta aqui se caso você tivesse reações adversas né se você receber se você manifestar alguma coisa, algum problema é a, a Sinovac, ela dá a cobertura disso né, ela atende você, ela oferece um serviço médico para tentar Resolveu o seu problema?
0: Sim, tem, tem sim. Acaba sendo um convênio que eles colocam como um centro integrado de pesquisa, né? Uhum. É, mas eles oferecem a assistência sim, oferecem uhum. sim.
1: É, então assim, sempre que a gente faz um estudo com pessoas, e esse estudo com pessoas ele pode ser um questionário que você está aplicando na população. Uma coisa muito mais simples do que injetar uma, uma vacina em alguém, né? Se eu só for fazer uma pesquisa na rua, um questionário para um, uma pesquisa da faculdade, tem que passar por um comitê de ética, né? Que vai fazer um estudo em humanos. E esse comitê de ética ele vai exigir um documento de consentimento. Ele vai pedir que o pesquisador explique tudo para a pessoa que vai receber aquele tratamento ou que vai receber até um questionário, inclusive explicando todos os riscos que a pessoa está sujeita, né? Explicando quais são os benefícios, se ela não tiver benefício individual, qual o benefício para a sociedade, mas... No caso, o benefício para a Bianca poderia ser olha, você vai ter acesso primeiro à vacina caso você seja o grupo placebo, né? Mas o benefício para a população é que a gente vai atingir a vacina é, vai conseguir terminar os testes primeiro para a vacina. Um benefício para o Brasil porque esse é um convênio para o Brasil que garante que doses venham para cá também, né? Para que a gente não fique desassistido com essa questão comercial, né? Que pode acontecer entre os países. Então, é quando tem um estudo desse, não é que as pessoas elas simplesmente elas vão sendo tratadas igual cobaias, assim, né? Como se fosse sei lá, né? um, um ambiente que você está sendo testado e pronto, e se der problema opa, descarta a Bianca aqui que deu problema vamos pegar o... É a outra pessoa,
0: né? É, eles até colocam que, assim, eles não deixam os critérios muito claros. Mas, se por acaso, em alguma dessas visitas, eles avaliarem, não sei qual parâmetro, alguma coisa nesse sentido, que eu posso ser excluída do estudo sem alguma justificativa. Eles podem é. avaliar isso e podem me excluir. Um dos critérios de exclusão, realmente, depois da participação, é que, mas eu acho difícil que vai ser aplicada, é a questão de se já tiver atingido o um número suficiente de candidatos. Então, você uhum. pode ser excluído a qualquer momento, né, disso. Uma coisa que eu fiquei muito feliz, assim, apesar de eu ser profissional de saúde, né, eu tenho um ensino superior completo, mas, assim, você que atua muito nessa parte de divulgação científica, né, de deixar isso um pouco mais tragável, né, mas é, trazer um pouco mais de claridade. No entendimento desses tipos de temas relacionados à ciência, é que uhum. o termo de consentimento deles, esclarecido, que fala todas as informações, é muito bom. Eu fiquei muito feliz quando eu estava lendo aquele termo, porque é uma informação muito clara, é uma informação uhum. muito fácil de você ter, de, de entender, assim. É de... Ai, que bom. Eu, a única dúvida que eu tive foi realmente na hora que chegou você assim: nossa, é isso mesmo? Se eu tiver tomado o placebo, eu tenho direito? Ah, não, você tem o direito. Mas, no geral, é muito. é uma linguagem muito área, é muito simples, é fácil o entendimento mesmo, eu fiquei muito feliz porque eu realmente, na hora que eu me candidatei, eu fiquei com medo de ficar, às vezes, com um monte de termo técnico, que apesar de, às vezes, eu ter um pouco mais de vivência nessa área, eu não sei tudo, né? Tem muita coisa aqui, uhum. né? Não tenho... Não é, tenho isso
1: seria um problema, né? Seria um problema para para você, para qualquer pessoa, mas inclusive para outras pessoas que não são da área mesmo, ia ficar mais difícil ainda. E aí se é um muito complexo entendimento, você tira a autonomia da pessoa de tomar a decisão, porque se ela não está entendendo o que ela está lendo, ela não consegue decidir se ela quer aquilo para ela ou não, ou se ela realmente aceita, né? Então isso é um outro sinal que eu considero legal do estudo, né? Isso mostra mais transparência no sentido de que tá ali bem claro, né, para as pessoas e as pessoas elas não estão sendo coagidas, né? Então, assim, coagidas de uma forma técnica, né? Sem banana tudo ali a pessoa não sabe muito bem o que ela tá assinando e, de repente, ela vai descobrir que ela entrou numa furada, né? Até porque, quando a gente fala desses estudos, como você mesmo colocou, é, a saída do estudo é voluntária, né? E não tem prejuízo. Então, a qualquer momento, se você falar, não quero mais, acabou. Eles não vão mais testar você, eles não vão mais fazer nada, né? Então, você, só, você pode se retirar do estudo a qualquer momento. Então, não é ah, agora essas pessoas estão lá sendo usadas de cobaia. O Brasil está sendo usado de cobaia porque o Brasil é um país de terceiro mundo e aí o pessoal quer <risos> testar no Brasil para depois ganhar dinheiro lá, para daí o Bill Gates ficar rico. né Esse monte de, de história que acaba tendo, o Brasil está sendo testado porque o Brasil está cheio de covid. É por isso que está sendo testado. Né? Se a gente não tivesse, nossa, se a gente fosse exemplar e tivesse pouquíssimos casos de covid, não faria sentido testar aqui porque isso depende da Bianca, que está lá na linha de frente, ficar encontrando um monte de gente com covid. Se a Bianca no hospital dela não encontra ninguém com covid se ela for fazer um teste para vacina até ela conseguir ter, ter sido exposta a pessoas com covid, vai demorar anos para ter uma exposição grande isso não, não iria compensar. Então o Brasil foi escolhido, não é por uma questão de estar tá sendo usado pelos países de primeiro o mundo, mas é por uma questão de que a gente realmente é campeão em uma coisa, que é casos de Covid, né?
0: Infelizmente, infelizmente. E só mais um comentário em relação ao termo de consentimento, que também para realmente deixar claro que a gente não é coagido, é isso, você é voluntário, se você quiser participar, participa, se não não participam. Tem até um, um campo lá que eles colocam. Se você quiser levar esse termo de consentimento para casa, discutir com a tua família, com seus amigos, se você vai ou não vai, é, você pode fazer isso. Você pode pegar essa informação, levar ali para mesa e discutir com as pessoas que você tem algum convívio, né? Então realmente não tem nada de dessa questão de, de convencer a pessoa a participar, né? De deixar a pessoa, às vezes, um pouco perdida, né? Do que, que ela tá se Submetendo. Então eles deixam tudo bem claro realmente para não ter dúvidas e a pessoa não ficar com o pé atrás. né?
1: Legal. E acho que uma questão legal de deixar claro também, no, pelo menos no Brasil, a questão da, de ser voluntário e não ser remunerado, por exemplo. Né? Vamos supor que a Sinovac pagasse para as pessoas. Né? A princípio pode parecer justo né, que a Bianca receba um valor monetário já que ela está dando a incerteza sobre a saúde dela para né? a Sinovac. Mas você pagar por isso, num país, por exemplo, como o nosso, onde a gente tem tanta desigualdade social, é uma espécie de, de você fazer, né, de você coagir pessoas, porque se você oferece um valor monetário muita gente vai se candidatar para ser voluntário, não porque achou importante, como a Bianca falou, porque acha importante para o desenvolvimento da vacina... ou porque quer muito ser vacinado... E, e ser um dos primeiros... mas é porque vai querer ganhar esse valor financeiro... É porque, não, e porque não é nem por ganância... é porque está passando necessidade... Né? então muita gente vai acabar... fazendo isso por necessidade... por isso que doação de sangue aqui no Brasil... por isso que voluntários... para pesquisas aqui no Brasil... é tudo é voluntário sem receber dinheiro... porque quando você oferece dinheiro... vai ter muita gente em, em vulnerabilidade social que vai acabar topando fazer aquilo pelo dinheiro. E aí você, na verdade, tirou a autonomia dessa pessoa, porque ela não está em condição de decidir se ela quer ou não aquilo porque ela precisa daquele Eu dinheiro. Tenho. Então, é por isso que é voluntário, né?
0: E também tem outra questão é, relacionada a essa questão de não remunerar, né? É que às vezes a pessoa pode mentir, uhum. né? Por exemplo, no Covid, tá, tem vários critérios de, de exclusão aqui em relação a algum tipo de comorbidade, mas a pessoa pode mentir. Por exemplo, às vezes ela sabe que ela tem algum problema de coagulação, ela vai lá falar que não tem, né? E eles uhum. não vão fazer exame, triagem de todos os tipos de doença, né? Então, então, eles realmente, já que a pessoa está sendo involuntária eles esperam a sinceridade das pessoas de realmente falar, oh, eu não tenho nenhum tipo de problema de saúde, não uhum. uso nenhum tipo de medicamento, pode só me colocar em risco se eu tomar vacina ou não então tem essa questão também se a pessoa fosse remunerada, será que ela falaria que tem algum problema de saúde que toma algum medicamento, se ela vai ganhar algum, alguma gratificação por isso às vezes não.
1: Que é o que tá, é acaba é caindo que... até na questão de, de novo, do banco de sangue a mesma coisa, né? Você em todo aquele critério de entrevista clínica para você né, mostrar se existe comportamento de risco ou não, etc. E aí você pode mentir tudo aquilo também, né, é, para poder receber um dinheiro, né? Então, por isso que realmente é algo que também, de novo, torna mais seguro tanto para a pessoa que está recebendo quanto para depois a validade desses dados do estudo, né? Bom, Bianca, a gente está chegando aqui no final porque vai dar uma hora de live. Eu queria que você falasse umas palavras finais a respeito dessa sua experiência com o pessoal que está assistindo e agradecer a pergunta e a participação de todo mundo que foi bem legal também.
0: Ah, Gente, ó, de verdade, é, eu estou muito feliz de poder estar tá participando desse estudo, de alguma forma estar tá contribuindo. É, então, se por acaso algum de vocês tiverem a oportunidade, né? Que eu sei que realmente essa oportunidade não vai chegar a todos, vai ser um número restrito de pessoas. Se candidatem, né? Lógico, se atendam aos critérios aí que tem de exclusão, de inclusão desses estudos. Mas se, se surgir a oportunidade, se candidatem. É um estudo muito sério, não tem teoria de conspiração aqui. A intenção não é prejudicada. Não ninguém, né? Realmente trazer algum benefício para a população mundial mesmo. Então, se vocês tiverem a oportunidade de se candidatos nesse tipo de estudo, não só né, nesse da, da Sinovac, mas em outros tipos de estudo aí, se candidatem, porque isso só vai ser, vai ser benefício a longo prazo para todo mundo. Legal. E então, a oportunidade, viu, André? Muito obrigada. Estou muito feliz de poder conversar sobre isso.
1: Não, eu que agradeço, achei muito bacana. Obrigado de prontidão você ter aceitado. Obrigado também em nome das pessoas, né? Porque afinal de contas você está testando a vacina por outras pessoas por nós também. Quando eu for tomar a minha vacina, eu sei que alguém testou ela, né? Você é. foi uma das pessoas que testou. E aí, também, pelo jeito, não tem risco dos chineses controlarem você pelo 5G, conseguirem mudar é, o seu gente... DNA, esse tipo de coisa Bom, não acontece. Né?
0: Não senti inserir nenhum tipo de chip no meu corpo, então, por enquanto, <risos> tá tudo tranquilo.
1: É, é, que são nanochips, você não tá enxergando ainda, é, né? É, Brincadeira. Não vou nem falar isso aqui que o pessoal vai levar a sério, tá? É, gente, ó. é não, gente, ó,
0: tá tranquilo, da... de verdade. Tá tranquilo. Não é... tô sendo pago, nenhum chinês tá me pagando também. Tá tudo de, de boa vontade aqui mesmo, de verdade.
1: <risos> tá certo. Bianca, obrigado por esclarecer tudo isso. Acho que é bem bacana toda essa transparência, né? E é isso, gente. Se, se vocês não puderem ser voluntários, né, porque isso está restrito a um grupo de pessoas em algumas cidades, mas assim, lembrem-se que quando chegar a época realmente da vacinação, quando houver uma campanha de vacinação, para que a população possa atingir a imunidade, realmente a imunidade de rebanho vacinal, né? é necessário que uma porcentagem se vacine, tem pessoas que não podem se vacinar porque fazem parte de determinados grupos e essas pessoas elas não podem, mesmo que elas queiram então as pessoas que podem ser vacinadas por uma vacina, elas têm que ser vacinadas para que elas exerçam proteção sobre as que não podem ser vacinadas e que a gente consiga erradicar problemas e erradicar doenças. Isso vale para todas as vacinas que a gente já tem, que estão voltando, infelizmente, as doenças porque a gente está perdendo a cobertura vacinal e vale muito para a Covid. Então, não adianta a gente ficar pensando, nós não vejo a hora de chegar a vacina se depois a gente não consegue vacinar a população corretamente. Então, ajudem, tá? deixem de lado essas teorias da conspiração, essa questão de vacina causa um monte de problema aí, é, é tudo... Fake news. A gente tem bastante estudo sobre isso. Quem quiser depois conversar comigo, estou à disposição. A gente tem, inclusive, podcast, estudos sobre isso. Tem um sinapsando número 2 sobre vacinas lá, explicando toda essa questão da polêmica de vacinas. O, momento, o movimento antivacina, ele é um movimento que eu considero criminoso. Tá? É um, não tem outra palavra para você é, categorizar um movimento que está fazendo as doenças voltarem e um monte de gente morrendo. Gente, obrigado então, pela participação de vocês, obrigado Bianca, e a gente vai se vendo aí nas próximas lives. Tchau, tchau, gente.
0: Tchau, gente.
1: Sinapsando
0: Comunicação Científica